0: Gente, bem-vindos ao EA Gay, finalmente, gente, sexta-feira chegou. É, e com ela vem aquela garrafa de vinho, que já tá aqui, ó, já tô olhando a garrafa de vinho. Não, brincadeira, não tem garrafa de vinho aqui nenhuma na minha mesa. Mas sexta-feira vai ter, se Deus quiser. E aí, Ai, gente, gente, estou gente. com quem? Estou com quem que tá o Quem nosso... aqui hoje? Estou com Mariah Carey, hi,
1: darling. Uma brincadeira,
0: <risos> Thiago Teodoro mesmo.
1: Hi, Lambly.
0: E temos um convidado que eu tô muito feliz em apresentar. Vitor
1: Martins. Deu Olá!
2: Põe barulho de aplausos. Uh! Gritaria. Não, se você é um editor,
1: você tem que, você tem que botar o aburambu. ar. Ah, eu não você gosto tá que, que, convidar, põe não de gosto carro que me dão trabalho no ar. Põe laser. Nossa,
0: quando, quando falo essas coisas, eu corto assim. Até, ó, parece que <risos> ninguém pediu, não acontece. Eu já foi fiz isso, não nada. estamos bem.
1: Tiago, nem já, deve saber. Já, a gente pede as coisas pro Dantas. Não, depois eu vejo que você não faz o que eu peço, <risos> é uma broça. Gente, Vitor Martins é esse amorzinho que escreveu um monte de livro. Um milhão de finais felizes, tipo, uma história de amor, 15 dias. Qual foi o último que você lançou, Vitor?
2: O último livro lançado foi Um Milhão de Finais Felizes. O tipo uma história de amor não é meu, é uma tradu eu traduzi o livro. Ele, ele é de um autor americano chamado Abdi Naizimian e foi a única. A última coisa que eu publiquei esse ano na Empac, ah, mas é uma, uma história produção, linda também. Foi um é... trabalho de sim, eu sim. Recebi é, esse livro é Um livro eu incrível. Li
0: Oliglota. Mentira!
2: Le... Ti, você vai amar, você vai amar. Você que é tipo gay, tá que gosta aqui, da história então. do movimento, esse livro é incrível, é incrível. Ah, Eu ah, acho que, que qualquer bom. pessoa LGBT que queira entender e conhecer mais sobre os privilégios que a gente tem hoje, quem veio atrás da gente lutando por esses privilégios, lutando pelos nossos direitos, Olha. precisa ler esse livro. É um livro incrível, assim, que, que é, é, é uma homenagem a todos os nossos... Heróis do passado, assim.
1: É incrível. Nossa, livro tem um pouco disso, né? Às vezes você tá com o livro na mão, não presta muita atenção, mas vem alguém e te conta sobre o que é, né? Uhum. Dá vontade de ler já. Então eu vou ler e vou falar dele aqui no programa depois que eu ler. Maravilha. Arrasou.
2: E o último que eu publiquei foi Um Milhão de finais Felizes. Publiquei 15 dias. É, 15 dias esse ano sai também nos Estados Unidos e no UK. Então se o eu isso tiver gente. ouvintes internacionais... Em breve vocês podem comprar o The
0: whole Time nas melhores parabéns. livrarias por aí. What's up, fagots? Every <risos> <risos> Thursday and Friday on every uh, stream platform.
1: Isso. That's right. Parabéns, querido. Você merece.
0: É verdade. Gente, o Vitor é muito notado internacionalmente. No meu, no meu Twitter, eu sempre vejo ele tweetando em inglês. agradecendo no reviews. Ai, é tão reviews. humilhante. É, eu
2: odeio. É muito chique.
1: <risos> hey, eu me you. sinto ridículo tweetando em inglês. Mas tem que falar com <risos> todas as audiências. É, pois
2: é. Eu, eu tenho que pensar muito... É, é muito assim... ai Comercialmente é bom ou twittar uma coisa ou outra em inglês, às vezes, pra engajar, né? Engajar é... com o meu futuro público. É... Tem que fazer mas que nem eu sempre me sinto ridículo. É meio Anitta.
1: É uma situação uh -huh. Anitta, né? É
2: meio a Gisele Bündchen botando a mesma legenda nas fotos em três idiomas, sabe? <risos> <risos> eu me sinto meio assim, só que com menos
1: dinheiro e menos luxo. O dinheiro virá, o dinheiro virá. O que, que a Oi. gente tá fazendo aqui hoje, Dantas? Nessa Gente, sexta? Hoje é um
0: assunto. A gente falou aqui que sexta-feira era o dia do assunto leve, né? É o que acontece. O tema do programa. Nossas saídas de armário.
1: <risos> Caramba, que leve, né? Nossa.
0: Que leve! Mas tem um motivo muito importante. Domingo é comemorado International Coming Out Day, que é o dia internacional da saída do armário. E, gente, para começar, saída do armário. As pessoas vivem me perguntando saída do armário é um termo um termo, um termo válido para mim ainda é gente eu nunca entendi por que problematizar a saída do armário de verdade que que você é, acha eu também
2: não eu acho eu acho um termo válido eu acho um termo universal eu acho e é, é, eu acho que é uma é uma alegoria muito interessante né porque quando a gente só fala assim quando a gente fala sobre o armário eu acho que toda pessoa gay lgbt ela tem essa, essa ideia mental do que, que é o armário dela, né? Porque o nosso armário pode ser diferente para muita gente. Tem gente que vive a vida inteira num armário minúsculo, empoeirado e horrível. E tem gente que se sente confortável dentro do armário, vive dentro de um, de um closet maravilhoso. Então, eu acho que o armário é diferente para cada um. Hilton. Mas esse, esse ato de sair do armário, eu acho muito, muito universal, assim.
1: É, eu acho a expressão tão tão forte, né, é tão, é, é tão fácil de identificar o que a gente sente quando fala disso, que uhum, teve sim. algum momento, houve uma problematização, porque seria uma coisa meio, ai, a, a pessoa, como se fosse algo negativo estar no armário, né, que repetia a um uhum, momento uhum. muito negativo da vida da pessoa, mas eu acho que não. E eu acho, eu acho, assim como você, que a figura é muito interessante mesmo, né. São vários armários,
0: são vários armários. Sim, como era o armário de vocês? O meu, gente, era um armário com portas transparentes, né? Eu tava, eu tava ali dentro, mas todo mundo tava me vendo. Mas eu achava que eu tava ali, ó, escondidinho. Mas existe um embasamento. O International Coming Out Day é celebrado no dia 11 de outubro, por quê? Porque foi uma data escolhida em 1987, que é o aniversário do Marco Nacional de Washington para Direitos de Gays e Lésbicas. Não sei se isso Ai, já é um... Ah, legal!
2: Eu não sei, é, não sei se é se... conhecimento, cultura, aprendizado.
0: lá é. é. Exato, entendeu? Aqui também é um... Você sai aprendendo alguma coisa... <risos> e, tô brincando, a gente sai em todos os episódios. Mas, engraçado, que tem um link muito interessante, é um... Com certeza, não é coincidência, né, gente? Porque a gente sabe como o capitalismo funciona. Mas, foi na mesma, é na mesma semana que o influenciador Gustavo Rocha é, saiu do armário patrocinado por uma marca. É, Eu não vou falar mais, tá, né? porque a gente já falou muito é, né? disso, aqueles, né?
1: Mas, gente... Dantas, mas é legal que a gente descobriu essa data, eu não conhecia essa data, né? Mas não tem muita festividade, não se fala muito disso, né? Não,
0: é que nem. É, que é, que é, que
1: coisa. é,
2: é uma comemoração mais low-key, né? Uma
1: comemoração, tipo o dia da árvore. É tipo o dia do primo. O dia da árvore é primeiro de alguma coisa, eu sei, não é? É tem meio isso, é o dia da árvore das gays. É o dia da árvore Exato. das gays.
0: É o dia da árvore das gays.
1: Olha, eu, tá, eu, fiquei, eu fiquei conversando com as gays aqui sobre saída do armário no Twitter. Gente, tem histórias que chegam a ser engraçadas. Mas muitas delas, pelo menos das pessoas que me responderam aqui, foram tristes, né? Uhum, envolve uhum. pai e mãe brigando, envolve... Gente saindo de casa, então assim, eu não sei como foi pra vocês, né? dentro da família, com que idade você saiu do armário, Vitor? Foi tudo de boa? quem me dera. Eu,
2: eu tive, foram diversos processos assim, né, porque teve, teve uma época muito cedo, eu devia ter uns 14 anos, eu acho, a minha hum. mãe achou tipo pornô no computador, sabe? E não, aí foi não. Esse é um clássico, mas foi. Foi assim, uma foto, um negócio que ela viu no... no arquivos recentes, sabe? Eu deixava numa pasta escondida, mas aí rolou meio que uma conversa. Mas a minha família sempre foi uma família muito de tipo, joga tudo pra debaixo do tapete e a gente finge que isso nunca aconteceu. E ah, aí eu tive essa conversa então, só assim, com ela, e eu sei não lá. Vamos falar os... sobre, né? Sim, eu com os meus 14 anos, eu não, mãe, foi só uma fase, uma curiosidade. Mas assim como o Dantas disse, o meu armário sempre foi, assim, transparentíssimo. Eu era muito, muito viadinho quando era criança, desde sempre. Gostava de princesas seja, gostava de, de cantar rodando pela casa. É, e então Então era, era difícil esconder, assim. Só que quando eu era mais novinho e eu era assim... Às vezes a gente... É, 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 as outras pessoas descobrem isso antes da gente, né? Isso é meio que roubado Sim. da gente. Porque eu não tinha noção do que, que eu era. Eu não tinha noção de como eu poderia expressar a minha sexualidade, a minha existência. Mas as outras pessoas, na escola, na igreja, elas já sabiam o que eu era. E elas já não tem É, já tava todo mundo mim.
0: apontando o dedo e, e você é nem ruim, se entendia é direito, ruim. né? Sim, é horrível. É muito ruim mesmo. É
2: mas aí a minha saída do armário... Eu nunca tive a oportunidade de sair do armário para minha família. Eu fui arrancado. Não teve os ritual. Arrancado de dentro do armário. Mas ah. hoje eu consigo contar essa história rindo. Porque é assim que a gente lida com as coisas. Você até falou isso, sobre isso no, no último episódio, né, Ti? Sobre o Sim. The Boys in the Band. Sobre como os gays eles usam o, o humor para sobreviver. Para seguir em ah, frente. Dor, né? Então hoje eu consigo contar essa história rindo, mas na época foi horrível. Eu, tinha... eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu tinha 16 anos, e eu fui... A minha mãe morava no Rio e o meu pai morava em Belo Horizonte. E eu fui passar as férias na casa do meu pai. Aí eu fui, viajei com a minha irmã, fiquei lá durante, durante umas duas semanas, talvez, não lembro quanto tempo, mas fiquei um tempo lá. E aí quando a gente tava voltando, a minha irmã foi ligar para minha mãe é... E, e a minha irmã pediu pra eu ligar pra minha, pra minha mãe e falou assim... Vitor, avisa pra mamãe que a gente já tá voltando. Que a gente vai pegar a estrada agora pra voltar. Sim. Aí eu liguei pra ela minha mãe tava muito esquisita. E como nessa época a é... minha irmã já era casada... E eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe... A gente sente quando, tipo... A nossa mãe tá estranha, né? Quando ela não tá... A gente sabe. A gente, a gente sabe. sabe. Ela tava com a voz super estranha e tal. Aí eu falei... Mãe, o que, que foi? O que, que foi? Ela... Não, não é nada. O que que foi? Ela não é nada. Aí eu perguntei de novo, falei, o que que aconteceu? Ela, quando você chegar em casa, a gente conversa. Ai, eu não, eu não. Aí vai a viagem toda rezando, Eu devia ter desligado o telefone ali e falado, tá bom, tchau. Mas eu, a, a minha irmã viu e falou, o que que foi? Eu falei, ah, sei lá, a mamãe tá nervosa com alguma coisa. E passei o telefone pra minha irmã. E aí, quando é, ela foi falar com a minha irmã, minha mãe também tava confusa. E falou assim, ai, ah, passa pro seu pai. E aí, tipo, naquela Como época, o esse fato telefone, gente, da minha mãe foi uma querer tortura, foi uma falar tortura Falar com mental. meu pai. Minha mãe querer falar com meu pai naquela época, era tipo, meu Deus, alguma coisa aconteceu, né? Porque eles se evitavam horrores. E aí minha irmã quando foi entregar o telefone pro meu pai, eu falei: "O que que foi, Lívia?" Ela falou assim: "Ah, sei lá, mamãe tá tá nervosa com alguma coisa sua, achou seus cadernos." Quando ela falou isso, eu hum. gelei, porque o uh, que acontece? Girl. Eu era uma gay muito Diário da Princesa. Foram livros assim, que eu li a série inteira na minha adolescência. Sim. Eu era obcecado por Diário da Princesa. eu acho que todo mundo que era obcecado por Diário da Princesa também tentou ter seu próprio Diário. E aí claro, eu até comentei com tantas né? eu escrevia no banheiro da escola, tipo, ah, estou no banheiro da escola, estou me sentindo assim, assim, assim. E eu escrevia <risos> tudo.
1: É, descreve... da, é da Meg Cabot, né? Isso, isso mesmo. Gente, eu amo, almocei uma vez com a Meg Cabot. Ela é um amor. Ela é um Nossa.
0: amor. Ela de é um amor. sempre
1: com as carteiradas. Amo. Amigas. <risos> Aquelas que falou só Amiga. pra se exibir, né? Não, o é um drop amor,
0: em. gente.
1: Que pessoa incrível. Acho que ela é o ela... trabalho da minha vida. E ela tem... Ela é celíaca, né? Ela não pode comer glúten. Ah, eu não sabia dessa inf... Mais foi, informação. Foi... Não pode Mais informação. Foi um almoço todo especial. <risos>
2: Ai, ah, que fofa. Mas aí eu tinha esses diários onde... Tipo, eu nunca tive a malícia do tipo... A minha mãe pode mexer nisso um dia. E, e... Nunca pensei. Sempre foi um espaço muito meu. Porque a minha mãe sempre respeitou muito o meu espaço também. E aí, nesse diário... É, eu mas escrevia... você sabe o que
1: acontece, né? A minha mãe diz isso. Ah, enquanto morou na minha casa, eu fuçava nas coisas de todos vocês. Vocês não sabiam. <risos> é, às vezes
2: ela só fu fuçou a vida inteira. E nunca tinha achado alguma coisa comprometedora, né? Pois mas aí, é. esses cadernos, eles tinham tudo. E tinha um garoto que eu era apaixonado, chamado Tiago. Ele era meu amigo de, de internet. Eu hum. morando no Rio, ele morava hum. em São Paulo. A gente trocava cartas, a gente... Era assim, a gente Ai, vai casar um filhos. dia. Aquele amor de adolescente, assim. Eu só conseguia Sim. ter essas coisas pela internet, porque eu era super inseguro e tal. E aí, eu escrevia muito sobre ele, sobre os meus sonhos, sobre os meus planos. E aí ele falava... Mas teve uma vez que ele me mandou um mapa de São Paulo e ele circulou a Vila Mariana, assim, falando assim, é aqui que a gente vai morar um dia. E eu tinha essa coisa, oh, eu nem conhecia. Que... Eu falava, um assim, dia eu vou morar <risos> na Vila Mariana. Sabe, era super super inocente, assim. Mas eu, eu escrevia muito sobre todo esse amor que eu sentia pra esse menino no meu diário. E a minha mãe achou. Ah, e ela, eventualmente, contou pro meu pai pelo telefone, o que nem era pra ela ter contado. E aí, foi um escarcel, foi uma gritaria, teve muita violência, e... teve... Sabe, assim, foi uma novela e aí depois eu tive que voltar de carro uma viagem de seis horas de carro <risos> quieto no carro <risos> pra chegar em casa, e quando eu cheguei em casa aí foi tudo de novo, aí conversa então o meu processo pós saída de armário foi muito difícil por conta disso porque a minha família é muito religiosa a minha família é muito conservadora e eu fui ah, privado de muitas muito muito e eu acabei sendo privado de muitas coisas no fim da minha adolescência por conta disso mas eu acho que hoje olhando em retrospecto eu conto rindo e eu percebo como isso me deixou mais forte como ser humano mas não deveria ser assim sabe mas é a desculpa que eu uso para mim é... mesmo pra dormir tranquilo todo dia
1: não é eu acho que eu acho que de fato a gente fica mais resistente a um, uma porção de coisas mas eu acho que se aprende mais com o amor do que com dor, né? Mas já que dá pra aprender Sim, alguma coisa com a certeza. dor, a gente aprende. É. É,
0: eu me lembro, pra mim, eu sempre opção, fui uma criança…
1: Mano. Quando não tem opção, eu sempre fui uma criança muito, muito muito gay. Toalha de… Cabelo de toalha, sabe? Gay que faz cabelo de toalha.
0: <risos> Adoro. Bem... Eu Mas era criança de do cabelo
1: de na... toalha. Dos
2: dedos, pra ficar
1: de unha grande. É, é nossa. <risos> Sapato da minha mãe, tudo. Eu era bem essa gay. E todo mundo sabia em casa. Mas aí eles, nesse aspecto, respeitaram o meu processo, né? Respeitaram o meu processo ali na infância. Tem, em algum momento eles uh, acho que a minha mãe ficou com medo que eu ficasse muito exposto que sofresse bullying, que eu sofria, né? A famosa história do casaco do moletom rosa, que eu tive que subir chorando, porque eu comprei o um moletom rosa, não sabia que eu não podia usar rosa, todo mundo me zoou. Então mas ela, a ela começou. Parecida. Ela começou a dar uma tolida, ó, oh, não faz assim, eu tinha um amigo gay, não anda com esse menino, vai ficar igual a ele. Mas foi rapidinho, e aí na adolescência eu namorei a minha menina, que eu adorava, que era a Camila. E quando eu terminei com ela, eu tinha uns 14, 15 anos, eu terminei com ela, fui com o ah, Teatro, terminei com a Camila e tal. Minha mãe perguntou dela, e ela olhou pra mim e falou assim, você não se sente aliviado Eu, ai não, vai começar essa conversa, Deus. <risos> ah, não, vai ser agora. Eu falei, não, eu gostava dela. E de fato não era uma questão de alívio. A questão era que aquilo, aquele relacionamento começou a andar por uma parte sexual que não me interessava. E a Camila uhum. entendeu e ficou tudo certo. E aí, uns dois anos depois... Aí depois eu tive minha primeira vez na praia e tal. E eu era super noiado, porque eu sou essa geração que cresceu com as pessoas morrendo de AIDS, né? Vendo... E assim, ser gay era associado a AIDS imediatamente, na época que eu era adolescente. E aí eu tive minha primeira vez na praia e não usei camisinha. Foi um negócio horrível, etc e tal. Mas enfim, primeira vez geralmente não é boa. E aí fiquei super noiado. Falei, gente, eu preciso fazer um exame. que fazer um exame. Fiquei nessa noia do exame, do exame, do exame. Um ano sofrendo com isso. E aí, falei, bom, vou ter que falar para meu pai que eu tenho que fazer o um exame. Aí eu falei, ah, eu quero fazer um teste certo. Aí, minha mãe, por quê? Por quê? Por quê? Aí, pá, não, porque eu transei com um cara na praia naquele dia, tal, tal, tal. Porque eu sou gay, babá, Ela chorou, passou a NNP pôr na televisão numa propaganda da Hebe. Foi completo. <risos> na hora, gente, o timing foi perfeito. Eu tava ligado no SBT, minha TV... E aí passou a Nani People numa propaganda, assim, eu falei, nossa, olha, que maravilhoso, saí do armário, passou a Hebe, depois passou a Nani People e deu... Consagrado, coisas... né, pelas madrinhas. É, foi fui abençoado pelas madrinhas. E aí, depois, a sensação é, foi de muito alívio, muito alívio. E eu tive que correr para alcançar a minha família, porque eles já conversavam tanto sobre isso. Que pra eles era old news, né? <risos> então assim, eles eu tive old, que... Old mo, old que <risos> old, é, você Old que? Tava lá tava todo mundo old que? E eu me lembro de uma... Logo que eu tinha saído do armário, meu irmão era pequeno, o Vitor devia ter 10 anos. vai tem 30, sei lá. Devia ter uns 10 anos e, e, e ele jogava muito The Sims. Ele e minha mãe jogavam muito The Sims. Eles, a minha mãe joga ainda. E ele montou um... Tava montando o, o The Sims dele lá. E ele falou, ah, se você quiser, você pode montar. Você e seu namorado. Eu, Oi! Não estou preparado para ter essa conversa. Como, como que eles estão tão adiantados? E aí a coisa foi se. Foi andando. Mas o pré-sair do armário, né? Até essa doença psicológica que eu inventei, que eu tinha que fazer um teste, fazer um teste, acho que era muito mais. Por meio.
0: Do... desde
1: novinho. Desde sempre doente. Sempre doente. <risos> sempre doente. Mas a pessoa doente, ela não sofre, entendeu? Uhum. Porque quando ela tava, ela, ela tá sempre tá doente mesmo, então não tem problema. <risos> <risos> ela tem medo de ficar doente, entendeu? Ela não tem medo de ficar doente, ela tá sempre doente. E aí, eu acho que foi o pré, esse ano antes, até eu conseguir verbalizar isso, que foi o mais difícil, de muita tristeza, muito isolamento, muita... Acho que até um, um quadro de depressivo ali, uhum. que depois eu fui tratar mais tarde. Mas assim, eu acho que podia ser pior. Foi tudo bem até. Como que foi pra você, Dantas?
0: Olha, gente, esses, vocês falando sobre é, quase descobertas e tudo mais, essas, essas pistas que a gente dava, eu já dei tanta. Meu Deus do céu. Eu, não, eu tinha um pôster levo...
1: das Spice Girls no guarda-roupa, né? É assim, <risos> só, quem não, só, não vi, só não via quem não queria, né? Porque um pôster <risos> das Spice Girls é assim.
0: Eu, como é que fala? Eu tava, eu teve um dia era quando, mais ou menos eu acho que era 2014 alguma coisa aí eu estava vendo pornô, gay eu estava lá eu no mundo mais, brincadeira acho que nem era e, e aí, bum a minha mãe entrou no quarto aí eu aí eu estava tão desesperado que o meu primeiro reflexo foi tampar a, o monitor com a mão e não faz nenhum sentido <risos> não, não faz nenhum sentido. Então, a primeira coisa que você tinha
1: que fazer era guardar o pinto, depois o, o computador. Entendeu?
0: É, desligar o computador da tomada, alguma coisa assim. Mas <risos> eu fui e botei a mão na frente da tela. E aí a minha mãe falou assim: Ah, vendo pornô, né, filho? E não sei o quê. E aí teve um. Foi, foi bem de boa, só que assim, ela não conseguiu ver o que tinha no monitor. Então eu estava vendo pornô gay. Ela abriu a porta, só que ela não conseguiu ver que eram dois caras. Então, eu nunca fui descoberto nesse exato momento.
1: Uhum. Mas ela já tinha catado, né, o rolê?
0: S não, não sei, porque poderia ser um pornô hétero. Não, tava, não dava pra ver da onde qual era o site.
1: Mãe sempre sabe, gente? Eu acho eu que... Eu acho
2: que mãe sempre sabe.
1: Eu também acho que mãe sempre sabe.
2: Às vezes, ela tenta fingir que não sabe. <risos> ou ela é se engana, mesmo. ela arruma todos os artifícios possíveis pra justificar, mas no fundo ela sempre sabe. A minha eu mãe sempre soube, que... porque eu fui ter é. a conversa séria com a minha mãe, anos depois, eu já era adulto, foi tipo meses antes de eu lançar meu primeiro livro, porque Sim. a gente viveu a vida toda nisso de jogar pra debaixo do tapete, e eu não tinha tido uma conversa de adulto com a minha mãe. E aí eu Sim. fui numa terapeuta holística, com consulta tarô, <risos> pra... <risos> deu pra falar com a minha mãe não? Não, é... Pra ver, né? E eu fui super cético. Ela era mãe de uma amiga minha. Eu falei... Ai, gente, ela vai, sei lá, falar qualquer coisa que qualquer horóscopo da internet me fala. E ela, tipo, me arrasou. Ela falou tudo ah, que, que eu legal. precisava ouvir. E uma das coisas que ela falou pra mim foi isso. Ela falou assim... Você só vai parar de ser visto pela sua mãe como uma criança... Quando você conversar com ela feito um adulto. Aí eu... Ah, tá
0: pá! Olha... Aqui.
2: E é. aí, quando eu fui ter a conversa séria com a minha mãe, foi por telefone, eu já morava em São Paulo e tal. É, ela falou, Vitor, você não tá me contando nenhuma novidade. Eu falei, ah, então, eu tenho um <risos> namorado de quatro anos que você não sabe. lá e ah, já é uma novidade, mas
1: de resto... <risos> não,
2: então, eu acho que, que sim, eu acho que a mãe, de certa forma, sempre sabe.
1: Mas continua é. dando. E, a, e às vezes, por mais que elas já saibam, ou que todo mundo saiba, eu acho que é o que aconteceu com você, né? É importante pra gente verbalizar e ter a conversa. A gente falar, uhum. né? É parte do processo a gente externar isso. Porque deve ser muito ruim ficar no, no limbo, né? Não é, não é pior Sim. do que é, sofrer uma violência, ser expulso de casa... A família nunca aceitar. Isso Sim. é pior, eu acho. Mas ficar no limbo também não é bom. Porque é quase uma não existência, né? É aquele, casal que, a, é aquele casal que tá 10 anos juntos... E aí eles vão pra casa da família. ah o, o fulano trouxe um amigo dele. Só é, as pessoas... grandes amigos. Ah, sim. É, ai, é o um amigo. Não fala assim do amigo do seu tio. Dá um o pro colega amigo. de Não, é Namorado. É... é, broderagem. Não, é namorado, marido, namorada, mulher, <risos> esposa, sei lá. Né? É muito sim. ruim. O limbo é muito ruim. E às vezes a gente se acostuma com o limbo. Eu digo a gente enquanto, enquanto gays, né? A gente uhum. se acostuma com o limbo e acha que tá bom. Não tá, uhum. o limbo não é bom. E o limbo deixa a gente num lugar que a gente não aprende depois a, a se envolver com as pessoas, Sim. a desenvolver relacionamento. Porque você precisa de um enfrentamento positivo é. ou negativo. Alguém precisa, se, alguém precisa te posicionar no mundo.
2: É, e aí, essa... viver no limbo
1: é muito complicado.
2: É, esse limbo acaba afetando, eu acho que, tipo. Tantas áreas diferentes da, da vida, sabe? Às vezes pode tornar... Fazer com que a gente se torne pessoas extremamente permissivas. Que vão aceitar qualquer coisa. E, e aceitam Sim. relacionamentos horríveis. Porque elas não sabem se posicionar. Elas não sabem dizer o que elas querem. Vai, vai, pode te causar, sei lá. Ficar pra sempre em empregos horrorosos. Porque você não sabe se posicionar. Sim. porque você... Isso afeta a gente de, de muitas formas diferentes.
1: Exatamente, Vitor. E sem que a gente perceba, né? Sim. Sem que a gente perceba. É inconsciente. E aí, Danta, você tava vendo lá o Sean code no computador, só <risos> entrou.
0: E aí, isso foi um caso. E aí, eu tava jogando The Sims…
1: Ó o The Sims de novo.
0: Aí, eu estava jogando The Sims, e eu descobri que dois Sims homens podiam namorar. Oh. E aí, eu fiquei assim, o quê? E aí, eu criei um casal de, é, de Sims, e eu botava eles pra se beijar. E eu ficava, gente, eu tô chocado que dá pra fazer isso no videogame. <risos> só que aí… E aí, tipo, eles estavam na piscina, eles saíram da piscina, estavam se beijando horrores no sofá. E aí, o meu, pai abriu a... o meu pai abriu a porta. E aí, nesse reflexo, eu consegui tirar o computador da tomada. Gente, aí, era sempre também... ela
1: contra o computador, meu Deus. Que aflição.
0: E aí, ele também achou que eu tava vendo pornô, mas ele não conseguiu ver o que era. Então, de novo, eu então, de novo, eu quase fui descoberto e nesse caso eu tava apenas jogando em videogame. Então, nossa, teve muitas dessa vezes que eu saí por um tris, assim, sabe? E meu pai vê meu Twitter e eu consegui me safar. Muitas coisas eu consegui, tipo, ir me safando, assim.
1: Uhum. Off e topic. aí Você fazia. É. Você fazia o truque do The Sims pra roubar e ter muito dinheiro?
0: Mother Lodge, com todo certeza. Todo mundo faz isso, né? Qual é a graça ah, então. de
1: jogar, sem é, ter muito mim? Era
0: a primeira coisa que eu fazia pros é. três Gente, pra casais. comprar
1: todas aquelas coisas maravilhosas, né? O meu irmão do meio, o Caio, achava um absurdo. Então, todo mundo tinha casas incríveis, ele sempre tava com uma casinha pequena, porque ele achava que tinha que jogar certo. Oh, falei, meu, já é, é um rico. jogo, faz o que você quiser aí, né? Ai, Exato, que honesto, trabalhador. Ser, ser rico, é, pelo menos, Já, tem que, lugar já não é na rico na vida, vida real, né? né? Poxa.
0: É, vai ficar fazendo miséria. E é difícil jogar justo no The Sims, credo. Vou jogar pra me estressar.
1: <risos> e aí. Continua.
0: <risos> e aí tá. E aí, é... como eu já disse no terceiro ano de ensino médio, eu finalmente me aceitei. Tipo, ok, né? Não tem mais volta, sou gay, é isso. Porque antes eu tinha esse negócio Acabou de Acabou boa de, sorte. Só que o que acontece, meus pais sempre me davam pistas de que eles não tinham uma opinião muito, sabe, legal sobre isso. Então, eu tinha muito medo. Ah, e os eu sinais fiquei, que eles eu davam eu sei... era de
1: que talvez eles não aceitassem.
0: Sim, e eu sei bem por cima, tipo, bem por cima mesmo. Porque eu acho que é uma história que a minha mãe… Não sei, talvez tenha alguma vergonha. Que eu acho que quando, quando eu era criança, eles me levaram em alguma avaliação pra saber se eu tinha tendências a ser gay. E deu que não Olha que curioso aqueles, né Vai ter que refazer e agora aí, E aí quando eu fiquei sabendo disso Fiquei, gente, o que, que é isso, né Olha a preocupação deles E só que aí, aí Eu acho que eu já contei até aqui Essa história, teve um dia que eu e minha mãe Nós estávamos no mar E ela perguntou, filho, por acaso você é gay? Aí eu falei,
1: sou Assim, naturalmente
0: Sim. E aí foi super legal, porque ela falou assim: "Ai, tudo bem. Eu já tive uma fase da minha vida que eu cheguei a gostar de algumas meninas, e não sei o quê". É. E ah, é, que legal. foi bem eu não legal isso, essa mas história ainda tinha... gay.
1: eu acho que você não contou aqui.
0: E ainda tinha a questão do meu pai, que para mim era mais era eu tinha mais medo assim, não, ia de ser mais tenso, coisa... que você achava. É, eu, nossa, eu levei mais tempo. E não por causa de violência e coisas assim. Tipo, porque eu, eu nunca imaginaria que meu pai faria alguma coisa violenta comigo. Mas era o medo de, de decepcionar ele, de perder ele de alguma forma, né? Sim. E, e aí eu fui empurrando, empurrando, empurrando. E aí um dia, é, nós estávamos numa gira de umbanda, porque a gente é um bandista. E aí uma das entidades chamou eu e o meu pai. Hum. Pra lá durante a gira e, a gente, e ele começou a falar Que eu tinha uma frustração muito grande E eu tinha uma coisa que apertava muito O meu coração e que se Eita E que eu precisava falar aquilo Antes que alguma coisa muito grave acontecesse uhum. E de fato Tipo, eu tava tendo uns pensamentos Muito, tipo, eu acho que eu tava Chegando no limite, assim Do meu armário, do, sabe? Do estresse, uhum.
1: né? Do armário
0: é, e aí ele falou assim... A entidade falou assim... Conta, filho, conta pro seu pai.
1: Aí eu falei assim, eu sou gay. Aqueles, né? Eu fui do armário, no meio de uma
0: gira. E aí o meu pai... E eu tava morrendo de medo, mas... Eu acho que isso foi feito... Porque eu acho que eles já sabiam qual seria a reação do meu pai. Eu acho que foi um momento de tipo... Olha, pode fazer isso... Agora, porque vai dar, que tudo, vai dar certo. tudo
1: certo. E vai dar tudo certo. E realmente deu tudo né?
0: certo, assim. A reação dele foi a melhor. Foi... E teve aquele negócio, né, que eu já sabia. Old. Aqueles... Old <risos> que você era gay, filha. E... e aí, desde então. Tudo tranquilo, nossa, os meus pais já conheceram namorados meus, tipo, de passar realmente um tempo de qualidade, assim, tipo, meu pai uhum. chegar pro namorado e falar Ai, ah, é, traz aqui os seus vinil pra eu limpar pra você, e eles ficariam horas conversando, então, hoje em dia tá tudo certo, só que como eu coloquei na pauta, pra mim, tipo... É um processo muito desgastante, porque eu acho que eu devo carregar traumas e inseguranças e coisas que estão enraizadas em mim por causa desse tempo no armário. Porque você vai testar o, seu, o amor que as pessoas sentem por você e tudo pode acontecer na sua cabeça. É uma coisa muito desgastante, é, só é que um também rio... exige
1: muita... Ah, não, eu ia, eu ia, dizer, e é um nível de estresse que a gente muito jovem não tem estrutura emocional para suportar, entendeu? Nenhuma, nenhuma, né? Então eu acho que cria realmente feridas. Eu queria achar uma palavra melhor que essa, mas eu vou usar essa. Tá? Eu acho que cria algumas feridas que a gente leva para a vida, né? Que são fatores determinantes na nossa vida adulta, porque aquela transição da criança para o adulto, que é a adolescência. Várias coisas são... Nada é definitivo... Mas muitas coisas são decisivas, né? E se tornam vícios de comportamento... Traços de personalidade... Por conta do que você viveu na adolescência... E é assim... de que a adolescência do LGBT <risos> é uma porcaria, né? É uma porcaria... Sim. Agora... A de todos é... A de todo mundo uhum. é ruim... Mas a nossa tem esse... Tem esse recorte do, da, da, da orientação sexual... E torna tudo muito mais difícil... Torna a vivência da adolescência mais difícil... A gente falou um pouco disso no último programa que a gente falou do We Are, We Are, O quanto a gente não conseguiu viver várias coisas legais na adolescência pelo medo. Sim. Só por ser gay, né? Muito difícil, Sim. gente. Eu e não eu, sinto e saudade tipo, dessa acho... época da minha vida.
0: É, e, e assim, nossa, tá, e eu acho que o tempo no armário que eu, que eu passei anos, 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 tipo, me fez ter costumes meus que eu não me orgulho. Por exemplo, estar no armário me fez ser um bom mentiroso. Porque eu tinha que viver o uma... A gente eu tinha que, que
2: mentir muito. É, Exato, E gente a, mentira, muito a, mentira, muito, né? a mentira, às vezes, vem na nossa cabeça totalmente elaborada, prontinha, assim. É. É, a gente consegue. Gente, eu nunca inventar tinha feito essa associação. mentiras elaboradas
1: muito rápido. É verdade, eu nunca tinha feito essa associação. Você aprende a mentir muito bem. É gente, a maior a mentira, vezes, mentira né? da minha
2: vida por causa disso. Quando é, eu me mudei pra São Paulo, eu fiquei um ano solteiro, piranha, de pegação. Sim. E aí eu conheci meu namorado e a gente tá junto até hoje. E a gente começou a morar junto depois de um ano que eu tava morando aqui. E aí depois de um tempo minha mãe veio tipo... Ah, quero te visitar. E aí oh. eu gelei, porque eu não tinha assim, contado pra bom. ela que eu tinha um namorado e que eu morava com ele. Ela achava que eu morava sozinho. E aí eu fiz uma coisa que depois eu prometi pro meu namorado, eu falei eu nunca mais vou fazer isso com, com você na minha vida porque eu me senti um lixo mas no final de semana que a minha mãe veio ele foi pra casa dos pais dele e eu fiz a limpa em casa pra parecer que era um apartamento onde uma ah, pessoa vivia ah, mas era o que você podia assim, fazer, né, Vitor? horrível, tinha coisa, horrível né? horrível só que, tipo, a minha mãe é burra, né? Claro. E aí, eu, eu lembro que, tipo... Eu morava, naquela época, a gente morava numa kitnet, assim... Minúscula, na Consolação. Então, era super incrível uma pessoa sozinha morar ali. Porque era um apartamento Sim. muito pequeno. <risos> Mas eu lembro, tipo, na noite anterior... A gente rodando o apartamento junto e tentando apagar esses rastros, sabe? E aquilo foi ah, tão doloroso triste. pra mim. E quando ele foi embora, quando ele entrou no carro... Eu voltei pro apartamento e comecei a chorar, que nem um ah, louco. E bom. aí, foi nessa hora que eu falei... Eu nunca mais vou fazer isso com você... Porque porque a próxima vez que a minha mãe vier, você ela vai te conhecer. Ela vai saber quem é você. E aí, quando ela veio, ela... Ela foi. Fu... Enquanto eu fui na padaria comprar pão pra gente, ela fuçou na... no cesto de roupa suja. Ah e ela, ué, Vitor, essa calça é aqui sério? não te cabe, né? <risos> eu falei, ah, é, é velha é pra doar. Aí inventam umas desculpas, né? Aí tinha uns livros de... de uns artbooks de videogame e eu nunca, sim. eu não era, meu, meu namorado é apaixonado por videogame eu não era tanto assim, ué, coisa de videogame aqui eu falei, ah, é de um amigo meu que tá se mudando pra Argentina e ele não conseguiu vender tudo a tempo, ele deixou comigo ah, pra ele sabe, tipo, sim, a mentira vem sim. assim, na hora, sabe e isso foi uma experiência horrível, então, assim como eu prometi com meu namorado, a vez seguinte que a minha mãe veio ela já sabia da existência dele, ela sim. conheceu ele e foi muito isso que, que o Dantas falou, sabe os dois têm uma relação... Muito legal. Ele teve. Ela já veio diversas outras vezes, né? Mas teve uma vez que ela veio, que ela veio. A minha mãe é artesã, ela é artesã, costureira. E aí tem uma feira de artesanato que acontece todo ano aqui em São Paulo que ela gosta muito de vir. Sim. E aí teve um ano que ela veio, que era o final de semana da Bienal, que é tipo o final de semana que eu mais tô ocupado em toda a minha vida. E eu falei, mãe, é Bienal. Ela falou: ah, não tem problema, eu vou com o Rafa. Eu falei, ah. Ah, tá <risos> e eles foram, eles passavam tipo o final de semana inteiro juntos e a gente só se via de noite e eles tipo com piadinhas dele conversa então isso é, é, é muito gostoso ter essa coisa essa, essa normalidade que é uma coisa que sempre me perturbava muito porque a gente cresce num mundo muito hetero heteronormativo onde Sim. a regra é, minha sogra é uma monstra, eu odeio a minha sogra e na minha é. cabeça eu sempre pensava assim, ah, será que um dia eu vou ter uma sogra? que eu vou poder chamar de sogra? Será que um dia eu vou ter uma essa relação Exatamente. de gênero e só? Porque a gente, Porque nunca a gente sabe... não tem essa normalidade. Não tem,
1: né? Não. É, as nossas famílias, Sim. né? Será uhum. que eu vou ter marido? Será que eu vou ter sogra? Será que eu vou ter sobrinho? Será que eu vou ter filho? São coisas que a gente não cresceu vendo, né? Eu achei interessante da sua história é, sobre essa primeira vez que ela veio que vocês tiveram que apagar os rastros do casal que muito novos ainda, mesmo a gente tendo saído do armário, a gente entra no armário várias vezes de novo, né? É, Às vezes a gente trabalho, não fica acostumado numa situação social, então no começo fica muito esse... E ainda pré-redes sociais, ainda eu acho que com as redes sociais fica mais simples de você entender quem é a pessoa, mas pré-redes sociais, então era assim, cada lugar que você chegava ou pelo menos eu me sentia assim, em cada lugar que eu chegava, eu... Como se eu precisasse, né? Uma femininíssima, mas eu precisava falar que eu era gay, precisava falar que eu era gay, então a pessoa precisa saber porque era um... foi um eterno sair do armário até eu entender que eu não precisava fazer isso, entendeu? Eu não tinha que ficar dando explicação sobre mim pras pessoas. Mas até hoje eu me pego, às vezes eu encaixo assim, ah não, porque meu namorado, ah não, porque o meu namorado, numa roda de pessoas desconhecidas. Pra Só para deixar claro, né, É, uhum. né? e é uma, é, é, uma, é uma necessidade besta, né, porque uhum. naquela situação é indiferente isso, mas... A gente é tão acostumado, a, a a gente é tão ensinado, não acostumado, a ficar no escondido, a ficar no armário, que eu tenho satisfação Sim. de falar, não, sou gay. Então, onde eu posso colocar, eu ainda coloco. É e necessário E pra mim, não. isso, às
2: vezes, é meio que um, um filtro pra, pra tirar a gente lixo, sabe? Se você chega num emprego novo, por exemplo, ah. você solta uma dessas, não, porque o meu Exato. namorado... Nananã, se tem uma pessoa ali que é homofóbica ou que, sei lá, vai ter alguma questão com isso... Você já corta isso ali naquele momento, sabe? Eu cê acho vai que é ter até uma... um mecanismo
1: de defesa, Vitor. Sim, sempre. Você já tipo, você já Você é um avisa. eterno
2: mecanismo de defesa, né? É. Depender de tudo. Do Ai, todo. Sim. Mas posso posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. Para hum. aliviar esse clima, Vocês tiveram alguma saída de armário gostosa de fazer, tipo quando era adolescente para melhor amiga, alguma coisa que Ai. foi assim um momento de ali um Eu momento tive fofo? Essa.
1: Eu tive para minha amiga Paola. Que era minha amiga da adolescência. A gente tinha voltado da balada, uma balada horrível, hétero. E ela dormiu em casa, e ela tava, a gente tava dormindo no Beliche. E eu falar ai, Paola, sou gay. E ela, ai, que legal. E a gente dormiu. <risos>
0: <risos> ai, comigo, comigo foi com a minha irmã, que foi a primeira pessoa que eu contei. Ah. Que eu cheguei assim, pra ela e falei assim, Carol, eu acho que eu sou gay. a gente, ah. Né? <risos> screaming. Porque ai na época, eu, na época a gente tava, eu lembro, olha só isso, né? A gente gostava muito do My Chemical Romance. E Nossa, o Jared mãe, Ray tinha, mãe, tinha mãe. várias fotos beijando caras, e eu e a minha irmã, e a gente lindo, achava isso né? muito, uh -huh, e a gente achava isso muito legal. E aí, quando a minha irmã. Eu acho que deu um stall nela, tipo, ai, você é gay, que legal. Tipo, foi uma reação super legal, assim. Mas então, ela mas foi a primeira o... a saber. E eu passaram ajudou, até outra pessoa né? saber.
1: O Gerard Way preparou a sua irmã pra esse dia.
0: Preparou a minha irmã. E né? eu me lembro quando a gente viu as fotos dele beijando três caras, a gente ficou chocada. Ficou, o quê?
2: Passado. Comigo também foi com, a, com a, primeira, a primeira pessoa que eu contei, que foi a minha amiga, minha melhor amiga da época, a Gabi, é, e, como foi? e eu já tava no limite, assim, que eu precisava contar pra alguém, porque a gente chega nesse momento, né, tipo, eu preciso contar pra alguém que eu tenho certeza que vai continuar me amando. Sabe? Eu, preciso, eu preciso compartilhar isso com alguém. Eu preciso ter alguém que se eu ver um menininho bonitinho na rua, eu vou poder olhar e falar, hum, que bonitinho, né? E ela vai olhar pra mim e falar assim, hum, bonitinho. Exato. Sabe? Então, eu tive esse momento. E, e é um momento que eu até coloquei alguma coisa meio similar no meu primeiro livro... Que foi essa. Eu queria muito contar pra ela, mas eu não consegui, eu tava muito nervoso. Nessa época eu devia ter uns 15 anos. 14, 15 Sim. anos. Eu tava muito nervoso, e aí ela era. A gente estudava na mesma escola, mas ela era uma série abaixo da minha, né? Então a gente não estudava junto mas a gente andava junto em todo momento que a gente não tava estudando. E aí a gente tava voltando para casa andando assim, porque tudo se fazia andando na cidade onde eu morava, é uma cidade pequenininha. Então eu estudava perto da escola, então a minha vida era tipo ficar andando pelo era? centro da cidade. Nova Friburgo, Nova uma Friburgo. cidade na região serrana do Rio. E aí eu tava, a gente tava voltando da escola para casa. E eu, eu preparei ela durante o dia, sei lá, acho que no recreio eu falei, Gabi, hoje quando a gente estiver voltando, não chama fulana não, porque tinha uma menina que sempre voltava com a gente, falei assim, vamos só eu e você, porque eu quero <risos> conversar eu com fulano, você. Né?
1: Você já quis, você já, tava, ter, é, você já tava
2: querendo, né? Eu queria um momento nosso, assim. Sim. E aí ela ficou o dia inteiro, tipo... O que é que o Vitor vai me contar? O que é que o Vitor vai me contar? E, e eu acho que ela genuinamente não esperava, assim, sabe? Apesar de eu ser muito, muito criança viada... Eu acho que ela não esperava. E eu não conseguia botar pra fora. E ela chegou pra mim... Ela, ela tirou o, o caderno dela da, da mochila, assim... Entregou o caderno pra mim e falou assim... Escreve. E aí eu lembro que eu escrevi assim eu sou gay, num pedacinho de papel, dobrei entreguei pra ela e, e me afastei, assim. Fui andando na frente. Ah! Ah. Ai, que legal! <risos> e aí, é, é muito <risos> engraçado que eu acho que isso é uma das imagens. Eu não sei se eu... Cinematizo demais ela na minha cabeça. Se foi bonito, assim, na vida real. Sim. Ou se, tipo, as minhas lembranças escolheram transformar ela numa, numa imagem maravilhosa do filme da minha vida, sabe? Porque tem coisa que, às Ai. vezes, se a gente de fato visse, ia ser uma, uma coisa super normal. Mas isso, na, na minha cabeça, no filme da minha vida, é uma cena, assim, chave e muito bonita. Porque eu lembro de eu andando na frente, assim, pra não ver a reação dela... E eu não senti que ela tava me seguindo. E eu falei, meu Deus, ela, ela parou de me seguir nesse momento. Ela, ela não tá mais comigo. E aí, quando eu olhei para trás, ela ainda tava parada com um pedacinho de papel na mão. E ela só, tipo, abriu o braço, assim. Como, tipo, ai, vem cá e me abraça. Ai, ai foi tão bonitinho, lindo. gente! Foi o um momento, assim, que eu me senti eu, de verdade, pela primeira vez na minha vida, com alguém, assim.
1: Que lindo! Que linda pouco. essa história. <risos> A gente precisa contar, né? Eu me lembrei agora dos meus amigos de faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17, 17 para 18. Logo ali no começo, no primeiro ano, eu tinha um grupo que era o meu. Foi meu grupo durante a faculdade toda, que éramos cinco amigos. Tinha inclusive um outro gay, o Ricardo, que é casado e tudo hoje. E a gente tava na biblioteca estudando. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte: eu sou gay, tá? Eu Não quero que fique dúvida nenhuma aqui. E aí a gente tinha um nosso amigo hétero, o Vinícius, ficou passado. E como assim, é... O, o como te chegou meio passivo-agressivo,
0: tipo, eu sou é? hétero. Isso é...
1: É, não, ele ficou passado, tipo assim. Não, é, a gente é amigo até hoje, ele, mas... Aí eu lembro dele olhando pra mim, é, mas... Mas... Eu falei, não, não tem mais, ele... Gente, é sério. Mas eu, 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 eu achei que foi fofinho a reação dele, mas... Mas mas, mas é, é isso mesmo, vamos. Continua o trabalho de teoria da comunicação, hein.
2: <risos>
0: <risos> ai, muito bom, gente Ah, eu queria fazer um Um momentinho de, de indicação Porque eu tava lembrando hum. de uns personagens Que eu, que eu Tiveram um momento de saída do armário Que eu achei muito fofo Mas por exemplo, a, a Fabiola do Eu Nunca que, a gente já, que foi o nosso segundo episódio do. Eu adoro Adoro a saída da Fabiola do Eu Nunca
1: Adoro, adoro
0: Sim, e tem o tio do, do Mundo Sobrio de Sabrina, que, tipo, que é, é um super fofo, né? Você assiste, Sabrina?
1: Uh -huh. Eu não vi a Sabrina. Eu não vi nova a última temporada. Hoje.
0: Isso. Mas, tipo, toda a descoberta dele e a forma como ele se revelou ser um homem trans, tipo, foi tudo, foi tudo tão sensível e ao mesmo tempo ele foi tão abraçado. A gente fica falando de saída de armário no, na perspectiva gay, mas no final toda sigla precisa sair do armário, né? Sim. E na perspectiva de um homem trans, eu acho que foi muito bem relatado a, a saída do armário do Tio. E tem o, o... Qual é o nome dele? O Todd, do BoJack Horseman, que tem um episódio só dele de se descobrindo sexual.
2: Ah, eu nunca que vi. Foi,
0: foi muito, é muito legal esse episódio, porque é assim... As pessoas começam a falar sobre a vida amorosa dele e ele fica. E de repente ele se vê num vazio, tipo, eu nunca gostei, nunca tive vontade de fazer sexo, será que eu tô estranho? É um episódio bem interessante que ele se descobre sexual. Tô tentando lembrar demais, mas esse só é só uma Olha, saída tem de um
1: Tem aquele episódio lindo de Master of None que a Lina White ganhou. Sim, um Globo que ela de ganhou o um
0: né? Ah, o ela Bobo ganhou um de globo ouros. de ouro né
1: ganhou um globo de ouro que é um episódio lindo que a personagem dela sai do armário para a mãe que é a mulher mais bonita de Hollywood Angela Bassett esse, esse episódio é maravilhoso eu lindo, lindo, não tô lindo, conseguindo lindo. lembrar de nenhum. E tem tantos, né? A semana que a gente vai parar de gravar, a gente Ai, lembra lembrar de, de todos. Mas, mas uma
2: coisa que eu anotei aqui, que eu queria comentar, que tava até no, no início da pauta, mas eu acho legal a gente, a gente falar, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que, que acaba, vez ou outra, acontece e é meio que um fenômeno, que eu acho que é, tipo, a importância de celebridade saindo do armário. Hum, hum, hum. Nesse sentido E esse ano, uma das saídas de armário de celebridade Que eu mais amei Foi a do Justice Smith Que ele saiu do armário Eu lembro que foi perto do dia dos namorados E vocês sabem quem é ele? É verdade, ele fez o Detetive de Cachorro Sim, Detetive de E no dia que ele saiu do... e então, ele fez The down, que é maravilhoso E no dia que ele saiu oh, do armário, postou foto beijando o namorado dele eu fiquei tão feliz por ele, assim, e por, e por ele existir. E aí eu olhei pro Rafa e falei assim: ai, ah, vamos ver Detetive Pikachu de novo. <risos> <risos> a Gente, a gente vê é o um menino coisas, do get Down! Sim! Oh, a e gente fez é de uma. Eu não sabia forma que ele era, bem. sabe? Eu acho oh. tão legal.
0: Sim, é te caiu.
2: Tem uma, tem uma cena no meu livro, 15 dias, que eu, quando, quando o Caio fala pro Felipe que ele é gay, né? O Felipe nunca, é o Felipe é um protagonista, ele tem muito mais questões a respeito do corpo dele do que a respeito da sexualidade dele. Mas o Caio, Sim. como a mãe dele é muito conservadora, ele tem muitos problemas com a sexualidade. E aí quando o Caio sai do armário pro Felipe e fala, ah, então, é isso, 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 eu sou gay. E aí o Felipe entra num monólogo interno onde... Onde ele fala, ah, tipo, eu sei que o Caio é gay, eu sei, eu vejo o tipo de selfie que ele tira, eu sei as músicas que ele ouve, eu, eu sempre soube que ele é gay. Mas pra mim é tão legal agora que ele me contou, porque é tipo quando o Rick Martin saiu do armário e ninguém ficou surpreso porque ele era gay, mas todo mundo ficou surpreso <risos> porque ele se assumiu. E de repente Sim. era muito mais legal ouvir Living Love da Louca agora, sabe? Porque agora pois o Rick é. Martin é oficialmente gay, sabe? Quando a gente e a, oficializa. E resolve essas uma questão
1: pra mim porque é inadmissível. Eu senti tanto tesão por uma pessoa hétero e ele era gay, sim, então tava tudo certo. Sim, esse tempo todo. <risos> eu tinha muita coisa, mas não é possível, a gente acha sabe homem muito perfeito. Ele não é hétero, não é, não é. Enfim, depois a gente sabia que ele não era mesmo, né? A gente não tinha como.
2: Mas eu, eu <risos> acho legal por conta disso, sabe? Porque celebridades, influencers e pessoas que, que se posicionam dessa forma, muitas vezes elas levam tempo, elas demoram, porque existe um sistema. Principalmente na, na indústria do, do entretenimento, na mídia e tudo mais, existe um sistema muito terrível por trás disso tudo. Mas a, a maneira como isso pode ser usado para ampliar essas vozes e, e normalizar tudo, eu acho sempre muito legal. Eu fico muito feliz Sim. quando uma celebridade que eu gosto sair é do
1: armário. E, e é muito legal, né? Um ato de coragem. De coragem, Ou de o coragem Rick né? mesmo, ficou anos sendo vendido como galã latino. Se ele dissesse, talvez naquela época, se ele dissesse que era gay, saísse do armário, ele talvez não tivesse feito o sucesso que ele fez, né? Ele
2: fala muito sobre isso. Sim. Eu não sei se você usa o, o Apple Music, Ti. Mas tem, dentro das rádios do Apple Music, tem uma rádio chamada Proud. Que eu acho que ela Ai, é que quinzenal legal. ou mensal. E ela sempre traz uma, é, uma entrevista com alguma pessoa da indústria da música que é LGBT. E tem um episódio com ele. E ele fala sobre tudo que ele teve que enfrentar pra finalmente conseguir sair do armário e como, tipo, se ele não saísse do armário naquele ponto em que ele saiu, a carreira dele ia acabar porque ele nunca mais ia conseguir fazer nada porque ele não se sentia genuíno em nada que ele fazia. É muito, é muito legal a entrevista dele, vale a pena ouvir.
1: ah Ai, já, já abri aqui o programa, vou ouvir também, adorei a dica. Olha teve o Todrick Hall ah, e do Todrick Hall é ótimo também ele fala muito sobre o processo
2: criativo o processo criativo dele na quarentena e pra mim foi tão inspirador porque eu me sinto tão desinspirado pra fazer qualquer coisa e É e, e tá tão difícil, tudo, assim. né,
1: nesse momento sim, é muito difícil ai, tem o Billy Porter ah! esse programa é maravilhoso Vamos parar de gravar é que eu quero ouvir todos esses programas agora <risos>
0: E Ti, e eu acho que hum. isso que é legal no, no Apple Music, sabe quem tem um podcast no Apple Music? O Elton John
1: Sim! Ai gente, eu não tenho o um hábito de, do, do Apple Music vou, vou entrar, porque Você por exemplo ah, o, que o Elton John Eu amo o Elton John E o programa do Elton John é maravilhoso, podcast. a entrevista dele ah.
2: vocês conhecem a Rina Sarawama?
1: Sim, Sim, eu amo. Ai, Sim.
2: a entrevista dele com ela é super fofa. Porque ele fica elogiando ela é por... horrores. E ela é super sem graça, tímida. Ai, obrigado. Imagina, tipo, o Elton
1: John te é, elogiando okay.
0: horrores. Eu ia morrer. Ele elegeu o álbum dela o melhor de 2020 até agora, né? Oh. Sim. Ah,
1: e o podcast, é, é... É o, o nome do podcast é uma das músicas que eu mais amo. The do Rocket Hour. Não. Ah, então eu achei o um antigo. Tô louca. Eu achei um I guess that's why they call it The Elton John Podcast. Não é isso?
0: Não, Não, o é que ele que tem na Apple Music é, é o The Rocket Hour, né?
1: É, o The Rocket Hour. É, mas Isso. ele já teve esse aqui também, ó. I guess that's why they call it The Elton John Podcast. Tem esse também. Isso. A bicha trabalha, né, gente?
0: A bicha trabalha, Aí eu gosto tanto quando descobri descubro celebridades que tem podcasts. Teve um dia que eu entrevistei a Thalia, que a gente falou sobre podcasts. <risos> porque pesquisando pra pauta, eu descobri que a Thalia tinha um podcast. Aí eu falei assim, ai ah, Thalia, que legal, porque eu edito muitos podcasts.
1: <risos> e ela, ai que... <risos> a conversa, gente.
0: <risos> ai não, sabe uma coisa que eu queria falar? Sabe uma coisa que eu queria falar? Hashtag Arlindo perdeu o bebê.
1: Ah, é, Arlindo
0: é, perdeu o
2: bebê. Ontem foi um dia, hein? incrível para todos
0: nossa, nossa foi, foi ai, que lindo, lindo. E, e sabe o que eu mais amo, e que o Victor com certeza está acompanhando super também, porque virou uma corrente de ilustra né, se você acessa Sim. o hashtag Arlindo Perdeu o BV você vai ver tipo uma grande colaboração de artistas Vitor, incluso, que fez uma arte linda sobre isso, <risos> de todo mundo fazendo a própria versão da tirinha onde o Arlindo perde o BV, ai tão lindo gente, fiquei muito emocionado gente, ontem. eu tô navegando pela
1: hashtag agora Arlindo Perdeu o BV, e a coisa mais mais linda, façam isso. Vocês que estão ouvindo esse programa agora tá maravilhoso. E quem não conhece, Arlindo, ouçam
2: o EA Gay com Ilustra Lu que foi incrível. Que amorzinho,
1: é, olha,
0: né? Gente? Ele, ele faz o nosso público. Eu amei, ah, é porque amei, esse adorei. episódio
2: foi um episódio em que, que me fidelizou como aí Gayer. Ai, porque eu fui ouvir gente, por causa obrigado. da Luísa. E aí, depois, chega a notificação, eu já fico todo… Eba! Porque eu tô, eu tô aprendendo a ouvir podcast agora.
1: Fico feliz em saber. Muito bom.
0: Nossa, esse Sabe da queria... foi o que eu mais chorei. Ai, uhum. foi
1: lindo, né? Foi bem bonito. Eu assisti um filme tão bonitinho na Netflix esse fim de semana. E eu ia falar dele na terça e esqueci. Vou falar agora na sexta. Bom, que vocês já assistem no fim, no fim de semana. Chama Querido Ex. É um filme coreano coreano será, é, um filme coreano, e é a história de um um homem morre, né, e a, é, a história não é do homem que morre, né, gente, ele morre no começo, a história, tô parecendo o Silvio Santos explicando <risos> o filme, né? na verdade o filme é, é, é em Taiwan, tá, gente, cheguei lá, abri a página do filme no IMDB, então vai dar tudo certo agora, não desistam, já vieram até aqui, poxa, vai dar certo, Chama Querido Ex, é de 2018, eu vi na Netflix, é um filme taiwanês. Taiwan e é a história de um menino que perde o pai, e o pai já tinha se separado da mãe para morar com outro homem, com o um homem que ele amava, né? Ele, ele, uhum. se, ele se separa da mãe para viver com o marido dele. E o, o pai dele deixa a herança, deixa o seguro de vida pro atual marido, não deixa para a ex-mulher. E a ex-mulher fica muito puta nas calças, e vai lá brigar com o cara. E o menino tá naquela coisa, processando a morte do pai, sem entender nada. Ele fica... Vai morar com o, o companheiro do pai. Com o marido do pai. E aí se desenrola a história. E aí tem dois atores. Uma atriz muito boa, a, a que faz a mãe, a Liu, que é a Ying-Chuan É uma atriz fenomenal. Você ri, você chora com ela. É linda. E o protagonista que faz a Gay, que é a, a Jay... Que é o Roy Shiu. Meu Deus do céu, gente. Eu tô no Google imagens dele não consigo sair nunca mais. Apenas hipnotizado. <risos> Assistam. É, é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Fala de vida, fala de luto. Fala de preconceito. Então, assim, é muito, muito foda. E o final do filme é assim... Ah, uma facada no peito. Assistam. Tenho certeza que vocês vão gostar. Oh,
0: adorei. Ah, eu vou salvar. Tá na Netflix? Tá na Netflix. Arrasou. Inclusive, gente, eu vou falar rapidinho da série <risos> Não Pode Passar ah, é. Agora Dessa Vez Você
1: é. esqueceu eu de, estou de falar assi... dessa série
0: Eu estou assistindo uma série que, infelizmente, não tem nenhuma plataforma de streaming Não sei, gente, como eu consegui viu, ver essa série é... <risos> Chamada Chamada Raised by Wolves É simplesmente uma série do... feita pelo Ridley Scott diretor de uhum. Alien... Alien, esqueceu os <risos> outros. É, é que ele. Blade Runner. Blade Runner. É, Blade é, Bí, Runner tipo, os de principais. Deus,
1: é, Gladiador.
0: Sim. Eu, só, eu gosto dos sci-fis E aí, ele fez uma e série de merda é que, infelizmente, não chegou aqui
1: no Brasil. Thelmy Louise. Olha e... que feminino. Ridley Scott gente. fez Thelmy Louise. Tô aqui checando isso agora, Bi.
0: Tô muito chocado. Muito chocado, se é verdade. verdade. De Ridley Scott. Eu tô chocado, sério. É, é muito fora da. É
1: muito fora da. Thelmy Louise Luiz do é aquele filme. Luiz é aquele filme que é 20 anos depois seria bem LGBT, mas era o que eles conseguiam fazer na década de 90, Sim. né? Na época, né? É. É... Na época. É, é que
0: nem a, a Daphne e a Velma, Scooby-Doo.
1: Sim, é. inclusive
0: eu tô amando eu tô amando a volta do Scooby-Doo porque eu amo esse live action é o melhor live action que existe, é o do Scooby-Doo
1: olha, esse fim de semana foi o Scooby-Doo 2 foi o filme mais visto no Brasil na Netflix, vale ver, posso perder meu tempo?
0: eu Pô,
2: amo você não vai perder amo. tempo,
1: você vai tipo investir tempo em
2: felicidade,
1: puro. sorrisos <risos> é, alegria eu amava esse desenho eu amava esse desenho amava, amava
0: Tipo, o, ver, então. o, o casting é tão perfeito, parece que literalmente saiu do desenho e foi pro filme. É muito bom. Eu amo os live action de Scooby-Do. Então, perfeito demais. Mas, então, do que tá falando? Assim, Raised by Wolves, série da HBO Max, que infelizmente não chegou no Brasil ainda. E Qual que é, a história? é muito legal. Oi? Qual que é a história? É, a história é bem misteriosa, assim, tipo, eles não entregam tudo logo de cara. E se eu entregar, eu vou começar a dar spoiler mas a série começa com uma nave atingindo um planeta e dentro dessa nave tem dois androides que eles são responsáveis por é, gerar humanos dentro desse planeta, e aí o, existe a androide chamada mãe e o androide chamado pai é um planeta assim, que aparentemente é inabitado, ele tem as condições perfeitas para crescer vida mas não existe vida Uhum. É só mato Só plantas, etc E então Eles dão a luz Seis crianças E ali eles têm a missão de repopular A humanidade, porque uma coisa muito fodida Aconteceu na Terra Muito fodida mesmo, assim Tipo, dizimou, dizimou todo Pode mundo Olha que interessante acabou.
1: essa história, hein Fiquei intrigada. É. Né?
0: Só que aí o que acontece, existem muitos mistérios Porque Você, ah, você não sabe se a mãe é, ela tem, tipo, ela tem um cuidado muito excessivo com tudo. Então, às vezes, ela parece ser uma coisa meio do mal. Você não consegue entender as intenções da mãe com a educação das crianças. O pai parece ser uma coisa, tipo, complacente, mas ao mesmo tempo desconfiado. é Muita coisa do errado, aparentemente eles não estão sozinhos nesse planeta. E o que aconteceu na Terra pra eles terem que ir num planeta que é assim... 400 anos-luz de distância que só eu tô o muito consegui...
1: intrigado
0: conseguiria chegar. Eu vou chegar. dar um
1: jeito de ver isso, né? É
0: muito louco. E cada episódio conta um pouquinho do que tu... de tudo que aconteceu e é bem chocante conforme a história vai se mostrando. Mas ela é, é recorrente, é muito...
2: tipo, semana a semana ou já saiu tudo?
0: Eu, se eu não me engano, eles, eles fizeram alguma coisa igual a Apple TV que soltaram alguns de uma vez e depois virou semanal. Aham. Uh
2: -huh. Então, uhum. por exemplo,
0: o 10 saiu na semana passada.
1: Ah, já então, tem já 10. A... Então já dá pra...
0: É, já, acabou já dá a pra temporada. começar a
1: ver, entendeu? É, não vai ficar Provavelmente
0: vai né? ser renovada. E é muito bom, porque é o melhor do Ridley Scott mesmo. Tem muito, tem muito da essência de Alien, tem essência de Blade Runner. É, é assim, Ridley Scott numa série.
1: Ok, que eu e muito. quem que produziu lá fora? É Showtime? O que que é, pra não ter aqui no Brasil?
0: HBO Max. E é engraçado, ah, né? Porque algumas coisas é. da HBO Max chegam aqui, tipo We Are Who We Are, mas Raised by Wolves, não.
1: Pois é, que bizarro, né?
0: Sim. Mas, bom, tem aí, né? A internet tá aí para é, ser desgravada. A internet tá aí, né?
1: <risos> tá, tá, tem de graça na internet. É igual essa série que ganhou um monte de Globo de Ouro esse ano e não estreia aqui nunca. É, como é que chama? Skit.
0: Ai, gente, eu nunca tinha peço. ouvido falar, tanto que ah, ninguém conhecia. É,
1: é... Pois é, venceu um monte de M, Ou Globo de Ouro é. não sei. Não M. estreia, uh, não estreia o um negócio. Você não consegue ver em nenhum lugar. Eu, é, é Shit Creek. Eu sabia porque Isso. a Mariah assiste e sempre twitta. E teve um casamento que, <risos> enfim, a Mariah, a Mariah formando a cultura pop dos, das. A Lens.
2: influencer Mariah
1: Carey. A influencer Mariah Carey sempre posta. E teve uma cena de casamento que eles usaram uma música dela, inclusive, na série. E aí eu descobri que existia a série, mas assim, primeiro eu não sabia que era boa, agora eu sei que é. E aí parece, tá naquela coisa, na, naquele lugar da Amazon Prime, não sei se vocês já passaram por isso, que você acha que nem a 11ª temporada de Mother Family, que eu achei lá, tá lá, mas não pode dar play ainda. Então assim, não põe lá a Amazon Prime, se não pode dar play, Né?
2: Amazon Prime é um pesadelo é. navegar. Fica dentro.
1: aí a minha reclamação. E aproveitando, reclamada a interface da HBO Go. Pronto. Pode continuar o programa.
0: <risos> Isso.
1: Vitor, muito obrigado, viu? Gente, eu que Victor, agradeço. Eu amei obrigado muito
0: obrigado pelo convite.
2: Eu amei bater Meu papo com Meu parceiro de vocês Animal Crossing. Hoje. Sim. Você tá participando do eventos de Halloween? Tô. Eu também, depois a gente conversa sobre. É... Mas enfim, obrigado pelo convite eu amei participar, foi incrível é, todo mundo que tá ouvindo, se vocês quiserem me encontrar, é só procurar Vitor Martins em qualquer rede social que vocês me acham lá, pelo amor de Deus, leiam meus livros é, Sim, Exato. e é isso, muito obrigado um beijo,
1: beijo Vitor obrigado você, bom fim de semana beijo, meu povo, beijo
0: gente, v bora cestar cestou